0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer ber jag veckans gäst att dela med sig i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Under 2022 visar siffror från Institutet för reklam och mediestatistik att influencer-marketing ökade med 20% och omsatte nära 1,5 miljarder kronor. Influencers får ut sitt budskap via sociala kanaler. Och allt fler företag förlitar sig på att marknadsföra sina produkter och tjänster via just sociala kanaler. Mockberg är en av dessa bolag. Elvira Eriksson, du var med och grundade varumärket Mockberg 2014 och det har hänt massor kring sociala medier sedan dess. Det har tillkommit helt nya kanaler och kanalerna är mer segmenterade efter åldersgrupp bland annat. Gamlingarna häng, hänger på Facebook, 70-80-talisterna hänger på Instagram och millennials på TikTok och Youtube, om man hårdrar det såklart. Men eftersom ni har byggt större delen av er försäljning till direktkund de senaste åren och är extremt duktiga på försäljning i sociala kanaler så tänkte jag att du skulle få ge oss dina do's and don'ts för hur man lyckas bygga en fanbase i sociala kanaler. Och vi kan väl börja med att du kort berättar vilka produkter som ni faktiskt marknadsför i sociala kanaler. Det är klockor och smycken. Det satt som ett rinnande vatten. Mm. Mm. Det var inte svårt. Det var inte svår, nej. Och vilka sociala kanaler jobbar ni med? Vi
1: jobbar med Instagram, Facebook, TikTok och Pinterest. Intressant, Pinterest också. Mm. Kul. Det var inte så länge sedan vi började med det, men det har varit väldigt framgångsrikt. Jag var jätteskeptisk. Spännande. Men det funkar väl, jag tror att det är den kanalen som växer snabbast för oss just nu. Mm, kul. Och om man tänker sig målgruppen
0: för Mockberg, vad pratar vi om för målgrupp då?
1: Vi brukar säga att det är tjejer mellan 18 och 45.
0: Och ni har ju ett Instagram konto med över 70 000 följare. Medan till exempel, ja, men jag bara tar ett exempel som Edblad har runt 50 000. Caroline Svedboom har 60 000. Och de har ju varit igång längre än vad ni har varit igång. Hur sjutton
1: lyckas man med det? Ja, men jag var ju väldigt ung när jag startade Mockberg. Och jag hade ju kontot. Och var liksom väldigt tidig. Och jag tror jag behandlade det konto som mitt egna. Alltså det var nästan som ett privatkonto i början. Så att jag filmade ju mig när jag var runt och liksom sålde klockorna och liksom fotade mig själv med klockorna och att de fick ju följa med på resan. Så att många som har följt Mockbird början har ju sett hur, hur, hur liksom varumärket har vuxit. Så jag tror faktiskt att det var det, att det fanns inte någon så här tydlig varumärkes... Alltså scrollar ni längst bak så ser ni liksom att det är jag som har tagit bilder privat när jag var 20 år. Och det gjorde att vi växte väldigt, väldigt snabbt med, med antal följare.
0: Kan det ha haft betydelse att du var så ung när du startade också, att målgruppen verkligen kände igen Exakt. sig
1: i liksom... Exakt så. Jag tror att det var jag var i min ålder som också köpte, så att jag la ju upp saker som de alltså, intresserades av. och så, där. Mm. så jag kunde ju direkt prata med mina kunder. och Om vi tänker på framgång så kan man
0: mäta framgång i liksom hur mycket man säljer. Men så här, hur mäter du framgång i sociala kanaler?
1: Men idag, så är antal följare är väldigt obetydligt idag. För att eh, det spelar ingen roll. <laughs> Utan det är engagemanget, alltså hur folk engagerar med, med det du lägger upp. Nu för tiden så är det väldigt svårt att få engagemang i vanliga bilder i flödet. Så att det vi tittar mycket på är hur våra reels och våra TikToks, hur, hur många visningar de har. Så det är så vi, vi mäter. Och sen så gör vi annonsering också. Och i med GDPR och så här har det varit väldigt svårt att analysera hur i Facebook-instrumenten hur bra annonserna går- så att vi tittar faktiskt på direkt på försäljningen. Så att vi tittar hur mycket vi spenderar i annonsering- och sen tittar vi på försäljningen och, rä och räknar ut eh, ROAS på det.
0: Men har det skett en förändring där måste jag bara fråga? Ja. För att på poddverktygen så är det så att man inte längre kan se- Liksom var lyssnaren sitter, vilket kön lyssnaren har, det kunde man göra för ett år sedan. Det kan ja. man inte göra längre.
1: Nej, precis. Utan det har ju med de här nya lagarna att göra så att du vet inte, det är därför du inte kan lita på när du tittar i annonseringen i annonsverktyget hur många som har nåtts och sådär. De siffrorna stämmer inte för att det är så många som är dolda så du vet inte hur många som faktiskt har nåtts. Så... Ett bra sätt att mäta framgång tycker jag är att titta på hur din försäljning går och titta på engagemanget, alltså hur många som har engagerats med ditt innehåll. Mm. Och varför, du säger att liksom i flödet
0: så går det inte så bra, men, men liksom reelsen är det som går bra. ja. Har ni en, en redaktionell kalender där? eller hur liksom, För det kräver ju ganska mycket.
1: Ja, exakt. Det kräver jättemycket. Du behöver ju ha en strategi för dina sociala medier. Och du behöver ha, alltså allokera resurser verkligen till någon som ska sköta det här. För att det är lättare sagt än gjort än att göra Reels. Jag har ju försökt så många gånger. Det, det är så svårt att göra innehåll som
0: engagerar. Men tidigare tycker jag också att det har varit lite så här ja, sociala kanaler, det får ju bara hänga med. Alltså i den andra som, alltså, någon Vi sätter någon så här, kommunikatör eller vem det nu än är. Vi sätter någon på att köra lite social med vänsterhanden. Men det du säger
1: här det är så här att sociala kanaler måste hoppa upp lite i den här hierarkin, Exakt eller? så. Ja, precis. Det är otroligt viktigt. Det är ju så nya generationen konsumerar sin tid. Och om du ska liksom sälja saker så måste du ju finnas där din kund är. Mm. Så det är ju jätteviktigt att du är där och att man ser det som ett viktigt affärsområde. Och tar det väldigt seriöst. Mm. Och om du skulle
0: få ge oss dina tre bästa tips på hur man ska tänka kring just sociala kanaler. Vad skulle
1: det vara? Mm. Då skulle jag säga att man måste lära känna sin kund. Veta om sin målgrupp. Så att man också kan fundera på vilken typ av content. För det handlar ju om att nå ut. Alltså, du måste fundera på att när din kund sitter och scrollar i Reels. Vad är det din kund stannar på och är intresserad av att titta på? Så den typen av material måste ju du skapa. Och du måste göra väldigt mycket olika typer av material. Och testa det för att se vad som faktiskt funkar. Så att lära känna din kund... Gör massa olika, alltså mycket olika material som du kan testa. Och sen gå på det som funkar och så gör du mer, mer av det. Så testa, analysera. Ja, och gör mer av det som funkar. Och sen skulle jag säga att man ska släppa lite på prestigen. Att inte haka upp sig och vara för petig- med exakt hur reels och bilder och sånt ser ut. Om man känner att den här kanske inte riktigt matchar vår varumärke. Så här, då vill man inte lägga upp den. Att det viktigaste i steg ett, i alla fall om du bygger ett varumärke. Är ju faktiskt att sälja någonting. Du måste börja sälja din första produkt. Du måste nå ut. Man brukar ju säga att varumärken byggs av de som bär ditt varumärke. Att, visst, hemsidan ska vara fin och det är klart du ska fina bilder och sånt. Men när det gäller alltså, sociala medier så är det viktigare att du skapar material- där du faktiskt når din kund än att det exakt speglar ditt varumärke och att din, din uh, varumärkesprofil mm. Så att släpp lite på prestigen. Mm. Mm. Det var två det. Ja, och sen, sen skulle jag säga att Ja, men det här som jag sa innan, det här med att man måste allokera resurser till det och se det som ett, alltså en, en, en viktigt affärsområde och verkligen prioritera det. Precis som du sa, så lägga det högre upp i prioriteringslistan. Mm. Har ni gjort någonting så här
0: extremt tokigt någon gång som vi, vi ska lära oss att undvika? Du är bara, hur lång, lång, lång listan vill du ha?
1: Ja, nej men alltså det är klart att vi är jättemycket dumma grejer. Men alltså jag tror så här att när det kommer ut sociala medier så ska man inte vara rädd för att göra tokiga saker. Och det kanske bara är bra. Om du kan komma på något riktigt tokigt man kan göra så är det bara bra. För då kanske du blir viral och så kanske du får massa följare och så kan du bygga ett varumärke baserat på det. Mm. Så det ska man nog inte vara rädd för. Men något som man kan undvika som vi, jag tycker vi gjorde fel det är att vi var, har varit lite sena på bollen med saker. Mm. Alltså jag tycker vi var alldeles för sena med att börja med Reels Vi var alldeles för sena på TikTok Alltså jag tror att man måste försöka ha ett öra mot sin målgrupp Snappa upp, okej okay, men om någon ny typ av kanal Jag vet inte vad mm. nästa nya grej Men då måste du liksom ganska snabbt ta tag i det Och, och lära dig om det med det liksom, Så att det inte blir för sen på bollen
0: mm. Det är faktiskt ett väldigt bra tips Och det, och det mm. är någonting som jag tänker på när jag tänker på AI Och så får jag svettningar <laughs> Exakt så.
1: Bra, Edith. Den måste jag skriva upp. Men vi har faktiskt börjat jobba mer med det. det. Det har vi faktiskt. Men du, du pratar ju väldigt mycket om så här med
0: engagemang och så där. Mm. Men det är jättesvårt att få engagemang när man jobbar i ett, alltså ett, ett konto med kommersiellt varumärke. Det är mycket lättare att som du i början där var ensam- du körde ditt race, det var den unga tjejen. Eh, liksom. Och, men nu är ju ni ett varumärke. Liksom. Hur sjutton får man till engagemanget?
1: Men jag tror att man måste titta tillbaka till det där. Att folk måste få lära känna mig. Och det, och det jobbar vi ju mycket med nu. Alltså vi, vi försöker att prata mer om mig som grundare och så att folk förstår att det finns en liksom riktig person där, där bakom. Så att vi jobbar väldigt mycket med det. Våra nyhetsbrev är ju väldigt mycket från mig personligen skrivet och sådär. Och jag mejlar ju mycket med mina kunder för de brukar svara på våra nyhetsbrev. Och då blir de chockade att de får svara mig direkt med min privata mejl. Så att jag tror att så här nej men man behöver inte känna att man måste vara det här, se ut som att man är liksom ett läskigt varumärke stort och sådär. utan tvärtom försök vara personlig. Alltså det där är ju Bianca och Kaja och otroligt duktiga på att man känner även om det är ett jättestort bolag nu så känner man ju fortfarande den här närheten till henne. Så att eh, jag tror att man ska jobba med det för att mm. skapa engagemang. Har ni jobbat med influencers genom åren? Ja, hur mycket som helst. Jag sa jättemycket.
0: Hur har det funkat då? Alltså liksom hur har det paritet mm. till du vet, när du står Mm. Och pratar om klockan kontra när någon annan står och pratar om klockan.
1: Ja men det har ju varit helt liksom, nödvändigt för att eh, nå ut. Jag tror att det är via influencers som många av mina kunder känner till Mockberg. Eh, så att de har ju absolut hjälpt till med den varmex mm. Sen har det ju varit väldigt blandat med hur de har konverterat. Så mm. jag har alltid sett som att det finns två olika typer av influencers. Alltså de som är mer duktiga på Bygga varumärkekännedom och liksom kanske profilera Mockberg. Och sen är det de som är riktigt duktiga på att konvertera. Mm. Och de som konverterar bra de kan man använda i kampanjer eller en mer monetära kampanjer, medan de är profilinfluencersna. De hjälper till att liksom bygga historien kring Mockberg och mer prata om det så att nej men det har ju varit fantastiskt alltså jag, jag upplever väl att det har blivit väldigt väldigt dyrt och att det har varit svårt att räkna hem, i alla fall i Sverige för att här är domen så stor nu så att det kanske inte behövs och då behöver vi se att de konverterar och, och det tycker jag upplevt varit ganska svårt att hitta liksom Men känns där... det inte som att liksom så här influencers storhetstid är över? Jag vet för Jag tror nu... inte det Däremot kanske de kommer behöva sänka sina priser mm -hmm.
0: Mm, det är lågkonjunktur nu?
1: Ja, alltså jag tycker det har blivit extremt dyrt. Jag tror inte de liksom vet vad så mycket som krävs för att det ska räknas hem liksom på de priserna de har. Mm.
0: Ja, men sen tänker jag på en annan grej faktiskt, som är nästa grej, eh, som man nu också börjar se komma mer och mer. Och det är så här, det AI-genererade influencers. Exakt, ja precis. Mm. Och där är ju frågan då liksom, vad, hur det kommer liksom, tas emot och så vidare och så vidare, för att... Man pratar om det här genuina och så vidare, men samtidigt är det så här, väldigt många influenser ser ju precis likadana ut. Så att därav så tänker jag att frågan är hur det kommer slå. Det är någonting som jag är jätteintresserad av. Verkligen, jag menar. <laughs> För det kommer nämligen vara någonting som är så här, tänk att Mockberg bygger en egen influenser- mm. Utifrån liksom AI och skapar en helt ny liten Mockberg värld med liksom en influencer som man då liksom följer med hela vägen under väldigt lång tid.
1: Exakt. Isabella Lövingrip försökte vilja höra. Hon hade ju någon Gabrielle... Lävengrip. Just det,
0: just det. Hon var väldigt
1: tydlig, tydlig det. är alltså, verkligen imponerande att hon kunde liksom... Men jag tror
0: det är svårt enda. att konkurrera. Alltså det vill säga om du, ja. du skapar ett alias på dig just själv det. så just tror det. jag att den är ju tuff. Just det. Men om man liksom, alltså jag tänker ur ett varumärkesperspektiv att betala pengar för en
1: influencer alternativt att bygga en mm. egen... Mm. Jag tror att de kommer få konkurrens, det är det jag menar. Säkert, men jag tror att vi måste fundera på, för tänk dig då att alla kan skapa en egen influencer och du kan ha alla verktyg och så för att den ska kunna optimera och växa och så. Och, och vad händer då? Vi får liksom en tsunami av influencers. Har vi liksom. inte redan. Precis, alltså, jag tror att vi måste fundera på, att, vad är nästa grej då? Eller hur liksom, hur, kan, hur kommer företag och kunden kommunicera? Oavsett om det är en AI-genererad influencer eller är det en verklig person. Men hur når vi varandra? Va, vad är det genom, vad är nästa grej? Hur inspireras människor kommande tio år liksom, för hur de klär sig och vad, vad skapar identitet mm. kommande tio åren. Ja, det, det, det är det väldigt spännande. Bli, det Ser ska bli otroligt spännande och vad som händer. får inte vara för sen på bollen så då, då behöver jag vara liksom, på tå där. Ja, exakt. <laughs> Ingen stress. <laughs> exakt. Aldrig vila.
0: <laughs> Men du, har du någon solskenshistoria som du kan dela mer av när det kommer till någon kampanj liksom i sociala medier?
1: Ja, och när du säger kampanj det behöver inte vara att det är rea och så va? Nej. Nej. Utan bara generellt
0: sett att alltså, här trodde vi inte det gick bra och så helt plötsligt så bara hände det här. Oh my god. Ja,
1: men vi hade ju en sån. Det var ju i början när vi gjorde smycken så gjorde vi ett limited edition samarbete med oss. Nej, inte. Ja, det har vi också gjort hos Ingrosso. Men eh, det var Sanna Alexandra faktiskt som gjorde en smyckeskollektion. Och jag hade liksom inte, jag hade inga egentligen förväntningar så jag visste inte hur det skulle gå. Det här var väl... Det var måste vara 2019 eller något sånt där. Nej,
0: det var nog 2020. Tänk så här, var det innan pandemin eller
1: efter? Ja, exakt. Det var <laughs> nog För det är ett, innan och ett liv in <laughs> ett liv efter. under pandemin. Och jag kommer ihåg att vi sätter smyckena live. och alltså jag bara satt och gapade framför datorn. Alltså, jag tror vi sålde för 6, 650 000 eller någonting på så här, två timmar eller någonting. Oj. Ja, det var en bra investering. Nej, det, det, hon är helt fantastisk. Alltså Sanne är bästa influensen, tycker jag.
0: Ja, oh, vad kul att du mm. säger det. Att uh, du, ger, du ger någon credd. Mm. Mm. Det är ju jätteroligt, för det är alltså bara jobbet att vara influencer, alltså shit vad jobbigt det är. Ja, 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 gud, alltså, det, alltså, det ringer
1: man... jag inte för fem år. Jag förstår varför de har betalt, inte det. Nej, nej men jag alltså. fattar vad du menar,
0: för det är också så här att det har liksom gått, eh, men sen tänker jag så här, kronan är ju, är ju väldigt, väldigt eh, dålig just nu, så att de kanske måste jobba hem mer kronor för att kunna supporta. I don't know. <laughs> Nej, men eh, hur som haver, Elvira Eriksson. Stort, stort tack för att du gästade. Och kom med väldigt bra handfasta
1: tips. Ja, men tack, det är, tack för att du fick komma hit. Vilken otrolig ära att få gästa din podd. För dig som vill höra hela vårt samtal
0: så häng med oss i nästa avsnitt. Då pratar vi om höga ambitioner, skuldkänslor och förhållningssätt till framgång. Missa inte hela samtalet med Elvira Eriksson på söndag.